0: Yes, hier zijn we weer, zoals beloofd, want ja, in podcast 129 hadden we uh, in twee delen gedaan en blijkbaar, ja, ik denk dat het kabeltje niet goed in de telefoon zat, waardoor, uh, ja, het laatste deel niet opgenomen was, maar niet getreurd, wij zitten samen in de auto, Lieke en ik, wij zijn onderweg, we zitten... Op een best mooie plek, hè? Watertje lekker ja. erbij. We <laughs> kijken over het water, bedoel ik dan. Super lekker weer. En, uh, ja, Lieke, hoe is het?
1: <laughs> ja, het is hoe, goed. Hoe, hoe, hoe
0: vond je het nou? Want we praten lekker door elkaar, hè? Maar, uh, hoe vond je het nou, zeg maar, om gisteren een podcast op te nemen met mij? Uh.
1: Oh ja, ik merkte eigenlijk van tevoren dat ik er heel veel zin in had. Toen waren we bezig en toen was ik toch een beetje spannend, want ik wilde het dan toch goed doen. Dus lekker perfectionistisch en met mijn punthoofd eigenlijk. Mm. <laughs> maar ik merkte ook dat toen we eigenlijk eventjes bezig waren, dat het toen wel een beetje wegzakte. Toen ik eigenlijk ook echt vanuit mijn gevoel vanuit mijn eigen verhalen ging praten. Maar het was weer een hele mooie les van het punthoofd en het perfectionisme meteen.
0: <laughs> ja, daar hadden we het daarna nog eventjes uh, over. Ik kan daar dan ook. Uh... Ja, voelen wanneer dat iemand er ja, dan zo uit het hoofd praat. En wanneer iemand ineens ja, met de intentie en het gevoel praat. En ja, helemaal gewoon zichzelf is. Dat is mooi, want dan, ja, dan voel je veel sterker die verbinding. De, de, ja, op een gegeven moment mm -hmm. voelde ik hem. En ja, dan gaat dat gewoon zo vanzelf onszelf. Dan ja. zijn we gewoon lekker onszelf.
1: Ja. Ik merkte het ook echt met terugluisteren, eigenlijk zelf. Want ik was natuurlijk wel meteen gaan luisteren daarna, ook in de auto onderweg naar huis. Toen merkte ik ook aan het begin dat ik eigenlijk niet wilde luisteren. En daarna, toen ik dat gevoel ook had dat er was weggezakt, dat ik echt vanuit mijn gevoel ging praten, wilde ik juist heel graag verder luisteren. Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat de rest dat ook misschien wel heeft. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja en uh, ja, jij, uh, jij had ook nog wel een reactie gehad, hè? Want dat vind ik ook wel. Ja. Leuk.
1: Ja, ik had het op Instagram geplaatst, inderdaad. En uh, ja, ik had van verschillende mensen heb ik al reacties gehad. Maar ik had ook een reactie gehad dat iemand uh, het eigenlijk wat rommelig en giechelig vond. Dus.
0: Uh, <laughs> Sorry, ja. dat ik niet lachen. Ja, ja, dat snap ik wel. Want wij willen, tenminste, ik in ieder geval altijd. Want ik denk dat diegene misschien nog niet een podcast eerder van mij heeft gehoord. <laughs> Maar um, ja, ik wil in ieder geval altijd heel graag gewoon mezelf zijn. En van uh, ja, de onderwerpen waar ik het over heb. Om die uh, ja, heel licht te maken. Ja gewoon, met, met, ja, gewoon door mezelf te zijn. En ja, ik ben wel ja, regelmatig giechelig. En uh, jij ook. En wij kunnen echt ja. super... Leuke, giechelige gesprekken hebben. Maar ja, zo zijn wij. Want stel je nou voor dat wij nou het helemaal perfect gaan doen. En dat we um, het helemaal netjes doen. En ja, ja. Ja.
1: Het zou echt niet goed voelen voor mij. In ieder nee, geval. ik Als... kan dat
0: ook niet. Hè? Nee. Want weet je dat dat mij energie kost? ja. Heel begrijpelijk. En ja, je hebt sowieso... Tuurlijk heb je podcasten waarbij mensen ja, wat zware onderwerpen um, um, ja, heel serieus bespreken. Waardoor het voor mijn gevoel nog zwaarder wordt. En ja, ik vind het gewoon juist heel fijn. En vooral als je het hebt over zware onderwerpen. Om die zo licht mogelijk ja, te vertellen. Maar ja, goed, dat is wie ik ben. En uh, ja, ik ben gewoon mezelf. Maar ja, misschien is die reactie voor jou ook wel uh, niet voor niks. Een soort van, ja, hè, test. Van, um, ja, bij, blijf bij jezelf, lieken. Ja, ik zeker. Zeggen. En um, als je dat mensen het fijnste vindt.
1: Ja, dat <laughs> ja. was meteen ook wel een mooie les eigenlijk. Want... Voorheen kon ik ook wel eens dan, dat ik dan dacht: oh, ga ik dan toch twijfelen? Heb ik het wel goed gedaan? Nu was ik helemaal van: ja, ik vond het gewoon helemaal goed zoals het is gegaan.
0: Dus... Ja, ja, ik vond het ook heel leuk. We hebben er in ieder geval, tenminste, ik, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik krijg er altijd zoveel energie van. Ja, ik kon niet slapen. Kon... Nee, ja, ja. Dat, je wil gewoon eigenlijk doorpraten. Ja, dat is zo, uh, zo leuk. Dus. Als je ergens energie van uh, krijgt, dan, dan is het gewoon goed. He? En uh, de podcast uh, ja, die we hebben gemaakt, of, en die ik maak, uh, is ook niet voor iedereen bestemd. Hè? Want kijk, sommige mensen vinden dit gewoon echt helemaal niet leuk. Of belachelijk, of stom, of gie giegelig, of rommelig. Dat mag allemaal. Um, want iedereen is gewoon anders. En ja, mocht jij nou vinden van... Uh, ja, ik vind het, uh, vind het een beetje onzin hoe jullie praten. Dan zou ik zeggen, nu de podcast uitzetten. En ja, kies een podcast die bij je past. Dat is al gewoon belangrijk. Ik zeg ook wel vaker tegen mensen die bij mij in de praktijk komen. Van, hè, als je gaat lezen of je gaat uh, een podcast luisteren of iets anders... Um, ja, voel even ja, wie bij je past. Want niet iedereen past bij jou, en niet iedereen past bij mij. Of en bij mij. Ja. Bij jou. Ja. Ja. Dus we zijn gelukkig allemaal anders. Dus het is totaal geen oordeel naar deze persoon. Ik vind het juist ook heel heel mooi dat deze persoon dit zo nu hiermee komt. Want ja, ja, de, ja dat is dan weer ja, een mooi lesje om lekker bij jezelf te blijven. 100%. En in te zien ja. dat dus iedereen anders is. En dat maakt de wereld toch gewoon heel erg mooi.
1: Ja. Ja, anders was het ook maar saai als iedereen hetzelfde overdacht.
0: Heel saai. <laughs> ja, dan was niks doen hier. Ja, dus er schiet ook niet op. Maar ja, goed. Um, ja, ik, ik, ik had dus beloofd van dat ik dat verhaal nog even ja. Ja, zou afvertellen. Maar misschien kan ik toch wel een beetje... Ja, toch even weer bij het begin beginnen. Want ik was um, ja, eigenlijk nog maar net begonnen om uh, te vertellen. Ja, we hebben heel even het raampje opengezet van de auto. Want we zitten dus in de auto. Ja. Waarom zitten we eigenlijk in de auto?
1: Gratis sauna.
0: <laughs> ja, gratis sauna. Maar goed. Uh, nou, dit is wel lekker de relieke. Mm. Ja, oké. Okay. Um, ja, goed. Het verhaal. Want... Um, ja, in de podcast uh, 129 heb ik ook verteld dat sommige mensen ja, in een uh, slachtofferrol kunnen zitten en ja, dat ze misschien wel bijna heel hun leven in een slachtofferrol zitten. Tenminste, dat het erop lijkt van uh, ja, dat er steeds weer dingen gebeuren die ja, heel heftig zijn en dat je ja, niet bewust bent om aan jezelf uh, te werken. Dat kan. En dat is, ja, het gaat zoals het gaat, zeg ik dan. Maar, um, ja, het verhaal. Um, Toen de tijd, uh, ja, of, of ja, woonde er een jongen bij ons uh, in de buurt. En hij was uh, een jaar of tien jonger dan ik. En... Um, ja, hij, hij had zijn moeder op hele jonge leeftijd ja. verloren. En uh, ik denk dat dat een hele grote rol heeft gespeeld. Eh, dat hij, um, ja, ergens ook een angst voor verlies had, maar ook niet, ja, op een of andere manier goed zichzelf kon zijn. Ja. En, um, ja. Ja, gewoon je merkte gewoon aan hem dat hij uh, ja, zich ook niet begrepen voelde nou ja en uh, hij had ook altijd pech en ongeluk uh, dat kwam gewoon constant op zijn pad van eigenlijk van jongs af aan al ik doe even de oh ik kan de auto ik wou zeggen doe even de auto raam. Doe ik weer wat dicht, want ik hoor gewoon dat verkeer. Dat vind ik echt super irritant. Oh, hoe moet ik dat doen? Ja. Oh, ja. Ja, misschien dat jij die jou even open kan zetten, Lieke. Ja, sorry hoor voor de onderbreking. Oh, op, auto weer uit. Um, mooi geluidje, hè? Ja, dit is lekker rommelig dus. Ja, sorry. maar ons. Ja, dit is helemaal ons. Maar ja, dit gebeurt gewoon en daar uh, gaan we geen geheim van maken. Maar in ieder geval, ja, um, die jongen die, die had gewoon altijd pech. En uh, uh, ik zag hem al vanaf toen hij ja, nog heel jong was. Mm. Maar toen had ik niet zo heel veel contact af en toe. Dan, dan zag ik hem uh, als we de honden uit gingen laten. En toen op een gegeven moment, toen had ik wel, ja, wel een beetje contact. Hadden we hadden een praatje gemaakt en hij vond dat zo fijn. En ik merkte dan wel dat hij zich een beetje afhankelijk op ging stellen van mij. Maar ik, ja, ik kon daar toen niet zoveel mee. Want dat nee. is al heel lang geleden dit. Dit is echt al heel lang geleden. En um, wat ik ook, uh, waar ik ook achter was gekomen was dat hij um, bij mij aan had gebeld aan de deur. En dat ik niet thuis was. En dat hij heel de middag bij mij voor de deur had gezeten.
1: Oh
0: ja. Ja, super heftig. Ja. ja. Um, misschien kwam dat wel omdat hij zich ja, gezien voelde of zo en ik heb ook in, in de vorige podcast ook verteld dat ik heel sterk zijn overleden moeder voelde ja. en misschien dat hij dat ook wel uh, ja, door mijn energie heen kon voelen ofzo ik weet niet precies wat het was maar ik voelde hem ook wel een soort van uh, ja, moeder naar hem toe mm. maar ook Heel erg. vriendschap en, en liefde. Maar die liefde kan je dan weer niet verwoorden. Dat is echt gewoon zo'n zielscontact. Wat je dan uh, ja, voelt. Dat begrijp je wel wat ja, ik bedoel. Ja, zeker weten, ik, ja. Heb je soms met iemand, hè? heb je er ook wel eens ooit? Dat je echt zo iemand tegenkomt?
1: Ja, ook, ik heb er echt wel een paar keer eigenlijk gehad. Ik denk ja, twee keer of zo. Ze uh. dan eigenlijk iemand ontmoeten. Maar diegene kende die al heel lang. En het was meteen goed alsof alle puzzelstukjes eigenlijk in elkaar vielen en. Oh, wat een fijn gevoel. dat heb ik eigenlijk ook met mijn papa nu. Dus dat is wel ja. heel fijn, maar ook niet op een romantische manier dat heb ik eigenlijk ook wel, wel eens
0: gehad. Ja, maar dat je dan uh, ja, diegene voor de eerste keer tegenkomt en dat net lijkt of dat je die al gewoon ja, die... altijd kent ja. Zo, hè? Ja, echt wel. Ja, dat had ik dus ook met hem heel sterk. En, uh, ja, dat is gewoon echt, ja, net of dat de zielen elkaar al kennen en hoe het precies in elkaar zit, ja, dat weet ik ook niet. Uh, maar ja, dat is gewoon uh, ja, bijna niet te beschrijven. Dat is ook wel weer zoiets, als je dat zelf meemaakt, ja, dan, ja. dan weet je wat we bedoelen. Maar goed, in ieder geval, um, ja, hij groeide op en uh, op een gegeven moment uh, was hij zo'n tiener. En um, hij ging toen ook op vakantie en hij uh, ging dan weer helemaal roekeloos jet skiën, weet je wel. Mm. En dan had hij een heel ernstig ongeluk gemaakt. Um, waarbij hij ineens heel veel schulden kreeg, maar ook lichamelijk uh, ja, helemaal niks kon. Mm. Dus het was heel moeilijk hè, als je dan zo'n zo zo tiener bent. Toen heb ik hem ook uh, ja, best wel uh, regelmatig ondersteund, en zijn, zijn ouders vonden dat ook heel erg fijn. En maar gewoon uh, ja, vriendschappelijk. en um, ja uh, um, Op een gegeven moment, dat was uh, na mijn bijna doodervaring, ik was toen ongeveer, ja, laten we zeggen, 32 of zo, en hij was 22, want we schelen dus ongeveer 10 jaar. Ja. Um, ja, toen raakte we wat sterker in contact. Dus uh, ja, hij kwam dan bijvoorbeeld... Uh, S'avonds kwam hij uh, ja, naar mij toe en dan gingen we gewoon gezellig kletsen. En dan vroeg hij heel veel over zijn moeder. Mm. En of hij praatte over zijn moeder. En um, ik kan me ook nog heel goed herinneren dat hij zo dankbaar was dat hij... Ja, daar bijna niet uit kon spreken. Dat hij daar zei. En de volgende dag kwam hij terug. En toen had hij een vriendschapbrood gemaakt. Dat had ja. hij gewoon zelf bedacht. Ja, dat vind ik dan weer helemaal geweldig. had ja. hij zo'n broodje had hij echt zelf gemaakt. En mm. dan uh, ja, gingen we daar samen op eten. En weer hele mooie gesprekken en zo. En ik vond dat ook heel fijn om te doen. Mm. Maar ja, hij had uh, wel steeds meer... Uh, problemen dat hij kreeg en uh, ja ook die schulden en zo en, ja soms dan had hij helemaal geen geld en dan had ik zoiets van nou hier heb je wel geld en dan ja doe er mee wat je wil um, en toen heeft hij ook een keertje wat meer geld gevraagd en toen zei hij ja dat, dat, dat geef ik wel terug en dit en dat nou ja ik dacht zoiets van ja dat doet hij wel hè maar um, ja, ik tuiver dus een beetje. Het maakt ook verder niet uit. Maar um, toen de tijd had ik daar wel ook een verwachting op dat hij daar wel op een gegeven moment terug zou geven. Maar ja, hij uh, had geen geld. En hij werkte ook op een gegeven moment niet meer en een hoop gedoe. Maar toch bleef wij nog wel uh, ja, hè, in vriendschap. En in die tijd um, ja, kreeg ik ook iets met jullie pap ja, en uh, ja, ik, ik was, of wij waren echt, gewoon echt zwaar verliefd. <laughs> ja, heel, heel erg verliefd. Uh, maar ik kwam net uit een relatie waarbij ik ja, me eigenlijk heel erg gevangen uh, voelde en uh, had gevoeld. En ik wilde vrijheid. Nou, en toen heb ik uh, papa omhuld uh, gezet. Ja, heel erg. Maar ik heb negen maanden gefeest en gebeest en alles gedaan wat God uh, verboden heeft. Zo zeggen ze dat toch. En uh, ja, die, die jongen, die vriend van mij, uh, die ging dus ook af en toe mee, weet je. En dat was gewoon zo leuk en gezellig en... Ja, het voelde gewoon uh, ja, heel liefdevol, terwijl er helemaal geen intimiteit uh, aan te pas kwam of wat dan ook. Ja. En toen, toen ja, dat, dat was echt ook heel bijzonder en raar tegelijkertijd. We waren op een feest en ja, ik, ik weet nog dat ik nuchter was, want ja, ik, ik dronk nooit en ik drink nou ook eigenlijk heel weinig. Um, hoewel ik in die tijd ook wel eens ooit zeg maar een pilletje slikte maar toen dus niet ja het is zoals het is jongens ja hoort erbij, hoort erbij. en ik moest ze allemaal uitproberen maar goed dat is een heel ander verhaal maar toen was het dus gewoon nuchter en we stonden daar dat was ja in een binnenfeest en um, ja, hij, het was heel warm. Dus hij had zijn uh, ja, uh, hoe heet het t-shirt uit. En ik legde mijn hand, legde ik op zijn hartstreek. En dat was. Ja, daar zijn eigenlijk weer geen woorden voor. Want ik voelde zeg maar een soort van licht, alsof er we, we omhuls, een omhulsel van licht om ons heen kwam. En alles werd verlicht. En het leek wel of, of dat door mijn hand. Terwijl ik helemaal niks deed. Ja, allemaal licht kwam. En dat dat helemaal, zeg maar... Ja, naar zijn hart stroomde. Oh, wauw. Ja, dat was heel mooi. Maar mm. het herinnerde mij aan mijn bijna doodervaring. En op dat moment mm. wist ik van... Hij gaat dood. En ja. dat was dus... Uh, ja, niet zo mooi, zeg maar. Nee, joh. Want ja, ik had zoiets van... Ja, ik wil alles, maar dan ook alles voorkomen... Dat, ja, hij uh, doodgaat. We hebben trouwens op de achtergrond ineens een muziekje. Ik weet niet of jullie dat horen, maar dat is echt wel grappig, want ik zit nu te vertellen over dat feest. En nou staat er een auto redelijk dichtbij bij ons op de parkeerplaats. Met een leuk muziekje erbij. Hoor je? Toch nog feest. Ja, dus we hebben een beetje een feest terwijl we de podcast inspreken. Maar goed, het is dus misschien wel ook om het onderwerp iets lichter te maken. Want het was wel voor mij wel echt wel even heftig toen. Want toen kon ik daar nog niet zo goed mee omgaan. En wat ging uh, ik doen? Ik ging in de reddersrol schieten. Mm. Nog veel meer als wat ik al deed. Want ik was al erg. Maar toen nog erger. Dus uh, ja, ik probeerde te voorkomen dat hij... Uh, uh, ja, uh, pech kreeg of ongeluk kreeg of uh, verkeerde pad op ging en wat dan ook. En we hebben nog een, zelfs uh, een tijdje in huis gehad. Want na negen maanden feesten en alles doen wat God verboden had, uh, kreeg ik weer uh, ja, verbinding met Michiel. Hoewel die verbinding er altijd al was. Hm. Maar ineens uh, kwamen we weer tot elkaar. En uh, we gingen ook... Uh, wonen, maar die vriend kwam dus uh, bij ons ook een tijdje um, ja, in huis, omdat hij thuis... Uh, ja, dat ging gewoon allemaal niet goed. Die ouders, of ja, stiefmoeder en vader, die werden helemaal knettergek van hem. Want die probeerden ook alles uit de kast te halen om hem dingen duidelijk te maken en bewust te maken. Maar ja, hij, hij werd niet bewust. Dus ja, ik probeerde daar dan weer allemaal over te nemen. En uh, ik voelde ook toen in die tijd heel sterk die moeder, dat dat er eigenlijk niet kon. Maar ja, ik wilde daar niet naar luisteren, want mijn punt over dat echt zoiets van, jawel, dat kan wel, let maar op, weet je wel. Ja, echt, het slaat ja. helemaal nergens op, maar ja, er is wel wat er gebeurde. Nou, um, wat gebeurde er toen? Oh ja. Ja. Um, ik had hem heel veel geld geleend en dat kreeg ik dus niet terug. En op een gegeven moment, toen verbrak hij al het contact. Hij kreeg nee. een vriendin en ik had zoiets van, oh my god, hè? nou ben ik hem kwijt. En ik heb dus eigenlijk met mijn puntenhoofd geen controle meer op hem. En dadelijk dan gebeurt er iets. Ja, joh. En um, ja, ik wilde eigenlijk ook dat geld terug, want mijn puntenhoofd was wel een beetje kwaad. Ik was eigenlijk kwaad op mezelf, dat ik veel te veel toe had gelaten achteraf gezien. Uh, maar ja, ik, uh, ja, ik, ik, ik heb, heb er toen voor gezorgd dat ik wist waar die woonde. En toen is Michiel daar naartoe gegaan om daar geld terug te krijgen. En ja, hij had helemaal geen geld natuurlijk. Dat was nog steeds even erg. Ja. En toen beloofde hij dan dat hij uh, ja, elke week uh, ja, iets in de brievenbus zou doen bij mij. Ik denk, nou ja, oké, okay, uh, helemaal goed. Maar dat, ging, dat gebeurde één keer en toen ook niet meer. Ja. Ja, en uh, ja, ik, ik, ik was echt, echt, ik vond dat echt gewoon echt erg. Ik voelde me echt, echt gebruikt. Maar ik had dat gewoon zelf toegelaten. Ik had gewoon zelf dat allemaal gecreëerd. Daar kom, kwam ik pas later achter. En toen niet. Dus ik was eigenlijk... Ja, boos op hem zogenaamd. het is ook ja. een slachtofferrol, hè? Ja, maar ik snap het wel heel goed. En maar ja. ergens is het een slachtofferrol, want ik heb het gewoon zelf gecreëerd. Ik heb het er allemaal toegelaten, maar eigenlijk was het gewoon echt super kwaad ja, mm. op mezelf. Als ik nou zo even terugkijk. Uh, nou, en um, heel lang niks meer van hem gehoord. Ik had zoiets van: ja, Sandra, laat het gewoon los. Dan voelde ik ook gewoon van die moeder uit, hè, die overleden moeder. Laat hem los. Want ja, het gaat zoals het gaat. En ik had nog wel contact met zijn stiefmoeder en zijn vader. Um, best wel heel goed contact. Ja. Dus ik hoorde uh, wel het een en ander over hem. En toen op een gegeven moment, uh, ja, toen hoorde ik wel uh, heel heftig nieuws. Want, uh, ja, hij was depressief. En hij had een poging gedaan om uit het leven te stappen. Ja, eigenlijk wilde hij dus dat dat echt gebeurde, maar dat is mislukt. Mm. Hij had, um, ja, um, op internet gekeken wat je kon doen om een explosie te kunnen veroorzaken. En dan moet je allemaal, ja, vloeistoffen bij elkaar doen. En... Uh, in het een van die vloeistoffen uh, was ook cola, Coca-Cola.
1: Ja.
0: En uh, wat had hij nou gedaan? Hij had Coca-Cola light gepakt, maar de cola die zou ervoor zorgen dat de ontploffing zou komen. Oh, maar doordat hij light had gepakt is er een verbranding gekomen. Dus hij heeft die vloeistof heeft hij opgedronken en is die van in helemaal verbrand. Oh. Dus uh, ja, die slokdarm en organen, die, ja, die, die waren gewoon helemaal kapot. En dat zou ook nooit meer beter worden. Hij zou nooit meer kunnen eten en drinken vanuit zichzelf. Dus hij kreeg uh, ja, zonder voeding en hij werd uh, opgenomen. Heel lang, heel lang. Maar het ging alleen maar eigenlijk uh, ja, achteruit. Nou, en... Uh, ja, aan de ene kant was ik nog een beetje boos en ook gewoon teleurgesteld. Ja, eigenlijk had ik met mijn punt ook zoiets van: Ja, godsamme, waarom heb ik dat niet kunnen voorkomen? En wat heb ik verkeerd gedaan? En waarom heb jij dat gedaan? Dus ja, ik was eigenlijk boos van alle, vanuit alle kanten. Ja. Maar. En uh, toen. Ja, toen zat ik ook echt te twijfelen: van, moet ik naar hem toe gaan? Maar ik voelde gewoon ineens: er was ineens, toen lag hij al een paar maanden in het ziekenhuis. Van ineens, ja, het leek wel of dat ik gestuurd werd, of dat niet, uh, ja, of dat vanzelf ging en dat ik dat niet eens vanuit mezelf deed, heel raar. Um, ben ik naar het ziekenhuis gegaan heb ik gewacht totdat alle bezoek weg was, want ik wilde echt met hem alleen zijn.
1: Ja, en
0: ik voelde die moeder zo sterk bij mij. En ik heb hem ook iets gegeven namens zijn moeder. Maar ik weet dus nog steeds niet wat dat is. Want dat ja. weet ik gisteren ook niet. En nou weet, ik weet het nog steeds niet. Misschien kom ik daar nog wel achter. Maar um, ja, hij was heel dankbaar dat ik er was. En ik heb toen ook tegen hem gezegd van... ja, Ik vergeef jou en het is helemaal goed zoals het is gebeurd. Um, of ja, zo, niet zoals het is gebeurd, heb ik niet gezegd. Maar zoals het is gegaan.
1: Ja.
0: Um, want hij voelde zich ook heel schuldig naar mij toe. Want hij mm. schrok toen ik er één voor zijn neus stond. Want hij dacht: ja, die Sandra die zal wel echt super boos zijn. Mm. om willen wat ik allemaal heb gedaan. Ja. Maar ik, ja, ik zat vol liefde en vergevingsgezindheid. Mm. Ja, dat was echt wow. heel, uh, heel bijzonder. Ja,
1: heel speciaal.
0: Uh, maar ik denk dat daar gewoon. Ja, echt kwam omdat ik die moeder zo sterk uh, voelde dat ik dat gewoon dan kon doen. Want yeah. oh, ja. ja, en toen zei ik ook tegen hem van ik, ik voel zo sterk mama. En uh, ja, als jij wil gaan, dan weet je dat, mama, dat je mama als eerste ziet. En toen herinnerde ja. ik dat licht, weet je wel, ja, ja. van dat feest. Oh. Ik zag daar helemaal voor me, alsof mama, mama dat liet zien. Dus ik heb dat toen verteld tegen hem. Oh, wauw, ja. Ja, en uh, ja, hij kon natuurlijk niet in het ziekenhuis zomaar eventjes een poging doen om nog eens een keer te gaan. Maar ik wist ja. dat het gewoon vanuit vanzelf zou gaan. Ja. Dus hij had wel echt, um, en misschien heeft hij wel uh, bijna een jaar geduurd. ...die, die oh. leidensweg zeg maar. Want dat is natuurlijk wel echt heel erg pijnlijk geweest. Ziet je ja nou zo heftig. Ja, bizar hè? En je ja. zou je eigenlijk afvragen van... Goh, hoe kan dat dan zo gaan? Hè? Maar ja, het zal toch ergens nodig zijn... ...voor een bepaalde inlossing of zielsontwikkeling... ...of god weet wat er nog meer mee in verbinding stond. Ik weet het niet, dat weet ik echt niet. Um, nou ja, en... Zeg maar niet lang nadat ik ben geweest, is hij vanuit zichzelf uh, overleden. Hmm. Toen uh, ben ik nog uh, naar de begrafenis geweest. En ik heb ook nog afscheid genomen van zijn lichaam. En het ja, was gewoon echt verschrikkelijk hoe dun hij was. Want uh, wat, wat was er nou gebeurd? Hij uh, had ervoor gekozen om gewoon te stoppen met alles. Dus die zonder ja. voeding ook niet. Ja. Dus hij was helemaal ja, uitgemergeld. Het was gewoon één... Oh, ja. ja, alleen maar... Ja. Ja, ja, ik kan het allemaal verder niet te veel zeggen. Want het is gewoon te heftig. Maar ik heb nog nooit zoiets gezien. Terwijl ik heel veel overleden mensen... Ja, eigenlijk uh, toen, ook, toen de tijd ook al had gezien... Nog nooit zo, uh, zo, zoiets heftigs. Maar ja, het was wel toch aan de andere kant ook weer heel fijn om afscheid te nemen ook van zijn lichaam. Want toen ik daar was, uh, toen voelde ik hem gewoon naast me staan. <laughs> en toen zei hij, nou moet je eens kijken hoe ik eruit zie. Dat ziet er niet uit hè. Want hij is een hele knappe jongen. Een hele knappe jongen altijd geweest. En uh, ja, ik voelde gewoon vanaf dat moment dat hij gewoon... Ja, Vrij was. Oh, ja. ja, Dus dat was eigenlijk uh, ja, het verhaal. Hmm. Ja, misschien heb ik hem nou ook iets uitgebreider verteld als gisteren. Ja, wel heel eh? goed juist. Want uh, merk je daar ook? Ja. Want sommige dingen die had ik gisteren niet verteld, dus daarom is het is misschien ook niet voor niks geweest dat Schik. het niet opgenomen <laughs> is geweest. Misschien dat hij van daarboven zoiets heeft. Ja, maar dit je hebt je alle verteld, dus we gaan dat niet opnemen. <laughs> ja, weet ik veel. Misschien nog niet hoor. Maar ja. Dus
1: dat Ja, ik, heel indrukwekkend. Echt.
0: Ja, maar ik dacht wel dat jij dat verhaal kende. Ja, ik
1: wist wel iets ervan, en dat, dat verhaal van hoe het dan was gebeurd en in het ziekenhuis dat wel, maar eigenlijk die band die jullie daarvoor hadden, daar wist ik eigenlijk helemaal niets van nog. Oh, oh, hij voelde oh. zich echt zo gezien door jou. daar ja, voel je ja. gewoon eigenlijk helemaal, als zelfs als je het vertelt.
0: Ja, ja, ik voelde daar ook. Maar ik, ik heb wel echt het gevoel dat ik gewoon... Omdat ik zijn moeder heel sterk voelde. Ja, en, en zijn moeder is natuurlijk in het dynamo's en alwetend. Dus hmm. die weet van zijn zielsplanning. En als jij dan hè, die energie kan voelen... Dan voelt hij dat. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet vertellen. Dus uh, ik denk dat hij van daaruit zich echt gezien heeft gevoeld dat dat niet echt aan mij heeft gelegen, maar meer aan de energie ja. die, uh, ja, die, die ik, zeg maar, uh, ja, oppikte heel sterk.
1: Ja, en
0: ja, soms dan kon ik ook uh, ja, echt dingetjes vertellen die ik niet kon weten over die moeder. Dus ja, dan krijg je ook wel bevestiging van het klopt wel dat het uh, de energie van die moeder is. Want ja, ik vond dat toen nog tijd wel prettig dat ik bevestiging kreeg. Nou heb ik daar niet meer nodig, maar toen, uh, toen wel. Ja, mooi eigenlijk hè? Best, ja, heel erg. Ja, dit is het verhaal. Hm. Ja, en uh, ja, wil jij nog iets vertellen uh, aan de mensen die luisteren? Maakt niet uit hoor. Maakt niet uit hoor. Gewoon, gewoon waar je opkomt.
1: Ja, eigenlijk een beetje een boodschap wat, wat ik ze zou gunnen als ze daar klaar voor zijn. Omdat mee te nemen, als ze dat willen. Maar echt, als je, als je de slachtoffer rond, ik heb echt al van verschillende mensen reactie gehad, dat ze eigenlijk het verhaal ook wel heel erg herkenden, of dat ze dit ook echt wel meemaken, dat ze het ook wel lastig vinden dan wat ze daar dan mee moeten doen, omdat ze ook iemand niet willen kwetsen, of omdat er inderdaad echt in hun nabije omgeving dan iemand is, uh, ja, die dan in een slachtofferrol zit. Maar wat ik echt zou willen meegeven daaraan is, zie het in liefde, en Geef gewoon je grenzen aan op een liefdevolle manier. En leer er inderdaad ook van, ook wat jij gisteren eigenlijk zei, om gewoon bij jezelf te blijven. Dus zie het ook als een mooie les voor jezelf. En zie het allemaal in liefde, en dan denk ik dat dat ja. heel ver gaat komen.
0: Ja, ik vond ook heel mooi wat jij gisteren zei. Podcast 129 is daar. Ja. Um, ja, jij zei iets van. Um... Even kijken hoor, dan kan ik er weer niet opkomen, maar ik kom er zo op hoor. Ja, dat uh, de mensen die in een slachtofferrol zitten, dat, dat die daar uh, ja, ook iets mee hebben gemaakt, ja. uh, wat vaak ingrijpend uh, is. Nou, Kijk Zeker, naar onze verhalen ja. waar wij heel eventjes hebben gedeeld over ja. onze slachtofferrol. Maar kijk ook even naar de jongen van dit verhaal, die heeft mm, al eigenlijk ja. heel jong iets traumatisch meegemaakt. Um, ja, dus, dus het, het komt ergens wel vandaan. En heel vaak uh, hoor ik ook mensen zeggen... Ja, die zitten in een slachtofferrol. En ja, de, ja dus heel negatief uh, yeah. daarover zijn. Dat snap ik ook wel hoor. Want ja, als je echt goed in een slachtofferrol zit... Dan ben je ook uh, negatief. En yeah. dan pikken andere mensen je ook negatief op. Maar ja, als, 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 je dan, als het dan gaat over iemand die dichtbij staat, die je niet geheel los wil laten, dan, dan is het heel mooi wat je zegt. Van uh, zie ze in liefde, uh, wetende dat ze ja, gewoon niet, nog niet bewust daarvan zijn en ja, dat ze het niet expres doen of zo. Nee, zeker niet. Nee. En uh, ja. Uh, stel je voor dat jij wel bewust bent en je wil ze helpen en het kost energie. Ja, ik zou zeggen stop maar. Want dat heeft op dat moment helemaal geen nut. Ja. Dus. En vaak zijn mensen ook boos uh, op de mensen die in de slachtoffer zitten. Omdat ze, net zoals ik net ook vertelde. Ga uh, je gewoon over je eigen grens heen om te veel te willen mm. redden of te helpen. Of iemand eruit te willen halen. Terwijl je gewoon op dat moment niet kan. Ja. Ja. Dus. Ja, dat.
1: Ja. Inkoor. Ja, ja, in kort. ja in kort.
0: Nou, zullen wij dan weer eens uh, doorrijden naar onze bestemming?
1: Zeker. Dat gaan okay. we doen.
0: Nou, lieve allemaal, super dankjewel voor het luisteren. En ja, heel veel liefs. En heel graag tot de volgende keer. Doei
1: doei.